0: Ich schneide das jetzt auch nicht raus. Ich lasse es einfach
1: laufen. Ich <lacht> es einfach laufen. Also ge ge Green. Ja, ja, aber gegreen...
0: Litten? Greenlit. Greenlit. -green licked. Er sitzt auf dem ja, Boot und telefoniert mit Jones. seiner Frau dann kommt auf einmal sein Roadie und man sieht einfach nur den Schwanz, der neben seinem Gesicht steht so. <lacht> er weißt wo die Decken sind? Nein, weiß ich nicht.
1: <lacht> nee, weißt du, was der fragt? Was fragt der? Willst du noch eine, willst du noch eine Tasse Kaffee <lacht> haben? <lacht> Here we go now, here we go right into the aktuelles Filmstudio. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist euer Ronny und mit mir, wie immer, der wunderbare
0: Fifi. Fifi, wie geht's dir? Hallo, na? Ja, wie geht's gut. Du so bärtig aus. Ja, ich äh, bin auch gerade ziemlich bärtig, äh, muss aber jetzt, beziehungsweise werde mich ähm, morgen äh, rasieren, damit ich die neuen Masken, die man tragen soll, besser tragen kann. Wurde ja gesagt, man sollte sich rasieren. Ja, und jetzt werde ich mir wieder ein Schnörriss rasieren.
1: Hm. <lacht> schon wieder ein Schnörriss.
0: Aber lass uns da jetzt nicht wieder drauf eingehen, oder?
1: Lass uns da nicht schon wieder drauf eingehen. Genau. Nein. <lacht> Ach Leute, wir, haben, wir können ja offen, offen sagen, wir haben das gerade schon mal ähnlich besprochen. Wir mussten aber nochmal neu starten wegen technischen Problemen. Ja. Heute ist generell technisch wirklich sehr anspruchsvoll, aber äh, wir haben es hingekriegt, ne nach einer halben Stunde ja, ey, und, äh, die sind wir Gags,
0: live. Ja, und die Gags können wir anscheinend easy zweimal ziehen das, <lacht> das ist also professionell so professionell. sind wir. So professionell. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber so professionell geht es auch weiter, weil ähm, wir heute auch einen lustigen Film besprechen, der auch sehr professionell ist. Ich will es nicht vorwegnehmen. Ich habe
1: letztes Mal bei Tenet schon gesagt, wir haben es hier mit einem Meisterweg zu tun. Wir haben es heute wieder mit einem Meisterwerk zu tun, meiner Meinung nach. Aber ja. das können wir in Ruhe besprechen. Hast du irgendwas erlebt oder hast du irgendwas gesehen, was du uns mitteilen möchtest?
0: Ja, eine Sache hatte ich noch letztes Mal auch vergessen, beziehungsweise habe ich jetzt auch in der Zwischenzeit gesehen. Und zwar Russell Crowe, ja, unser allerbeliebter Russell Crowe. Der hat äh, ja nicht nur in Gladiator mitgespielt, äh, den ich letzten Sommer gesehen habe, der einfach ein sehr guter Film ist, und äh, aber auch in Master and Commander, der lief vor, oh. vor ein paar Tagen <lacht> auf Arte und ich habe den nochmal geguckt und ich muss sagen, auch ein super Film, finde ich. Und die Sache ist, dass halt Russell Crowe innerhalb von drei, vier Jahren hat er halt zwei Filme gedreht, wo man eigentlich sagen könnte, so dass dieses Genre in Hollywood beerdigt war. Ja, Gute. einmal Gladiator ja. und einmal halt diesen Seeschlachtfilm. Ja. Weißt und du, wann ich Master
1: und, Master und Commander
0: gesehen Master habe? Master
1: Commander. Ja. Den ja. habe ich letztes Jahr gesehen. Ich habe ja meinen Bootsführerschein gemacht und ich musste mich irgendwie ja. selbst motivieren. Wirklich. Dann habe ich Master and Commander geguckt. Ich fand den super. Der, der ist richtig gut.
0: Ja, ist natürlich auch genau das Richtige, um so einen kleinen Bootsführerschein ja. äh, zu machen. Ja, es ist ungefähr dasselbe Level auf jeden Fall. Na, das, also die, auf jeden Fall, die beiden Filme habe ich relativ, ähm, kurzzeitig hintereinander gesehen und finde es einfach toll, dass der Russell solche Filme dreht, ähm, ja, die halt nicht immer nur so modern sind. Ja, ja. man darf, er hat ja Noah gedreht, glaube ich, ne? Ja, der Film letzte ich Film Noah. Gucken, Hast du den gesehen? Nee,
1: der wurde total zerrissen. Und äh, mein Lieblings-Russell crow film und den werden wir hier auch noch besprechen. Jetzt kommt's. Ist, ach oh Gott, mir, ich hatte heute einen stressigen Tag, mir fallen, fallen wieder die, die Filme. Also, nicht ein. L.A. Confidential? Nein, natürlich nicht. Besser. Wieso, der ist super? Der mit Marion Cotillard. Äh, wie heißt der denn nochmal? Hä? Habe ich schon sehr oft bei dir erwähnt. Ähm, A Good also. Year. A good, Ach, ja, okay. A good Year. A Good Year. Ich, noch ich liebe gesehen? diesen Film über alles mhm. und den kann man nur wärmstens empfehlen und den werden wir hier auch besprechen. Okay. Das ist ein, ein Meisterwerk. Ja. Möchtest weißt du noch wer, was sagen? Wenn man sich die ganze Zeit anschaut, ja? nee. Billy Wilder.
0: Ist er bei dir oder was?
1: Nee, ich habe hier so ein Buch liegen. Eine Nahaufnahme von Helmut Karasek. Billy ja. Wilder. Billy Wilder auch ein guter Typ.
0: Hat das Buch hier das ist äh, zufällig. Ja, das äh, ich sehr typ weiß nicht, aber hat auf jeden Fall gute Filme gedreht. Ja, nicht schlecht. Ja. Ja. Hast du denn irgendwas ich gesehen, hab, was du mitteilen möchtest?
1: Ich habe äh, A Most Violent Year gekauft und geschaut. Und ja. da haben wir ja kurz, oder ich habe dir eine Sprachnotiz geschickt. Ich finde den Film unglaublich gut. Und wir müssen auch mal über Filme reden, die richtig schlecht sind. Ne? Wir reden immer nur so, boah, toller Film, toller Film. Ja, bei ja, *Most Violent Year so, ne? ja. fand ich super. Auch ja. vom Style. Ja, total. total. Auch hier der Oscar Isaac, wie der so ausgesprochen?
0: Würde ich auch so machen, ja.
1: Echt, ne, echt ein guter Typ. Also ein guter Schauspieler. Ich wollte mir jetzt auch noch mal den von den Coen Brothers angucken, den... Ähm, hier, hm. der, der, der Musikfilm. Oh Gott, heute ist es ganz,
0: ganz schlimm. Ach, ähm. Ähm. Äh. <lacht> 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 ist das hier nicht wieder so ein folk Ja, ja, ja. Der folk
1: Folkfilm. Genau. Ja, ja, ja und dann, äh, damit sind wir ja. schon beim Thema. Ist egal, wie er heißt. Wir <lacht> haben es heute auch mit einem Musikfilm zu tun, der sonst gleichen sucht. Sehr ich finde diesen, find diesen Film ja. Also walk Hard. Ja. Jetzt nochmal nach dem Schauen, habe ich gestern zu Ende geguckt, wirklich nochmal genialer, als ich ihn in Erinnerung hatte. <lacht> Mit so ein bisschen Abstand betrachtet. Also unglaublich, unglaublich witzig. Für seine
0: Art Film, für diese Art Film. Mhm. Welche Art Film ist es denn, John? Kannst du uns das mal kurz erklären?
1: Es ist ein... Ähm ja, es ist ein, es ist echt schwierig zu erklären, es soll eigentlich eine Art Biopic sein oder ich fange mal anders an. Wir hatten damals eine Zeit, wo ähm, viele Biopics, Musik Biopics rauskamen. Es kam Ray raus, es kam Walk the Line raus. Äh, fing, glaube ich, davor immer, äh, fing davor an mit The Doors, glaube ich, irgendwann. Ne? Es war aber noch viel oh ja, weiter. Von, äh,
0: von Oliver Stone, ne? Genau. Mhm.
1: Und es war eine Zeit, wo Filme rauskamen wie White Chicks, Scary Movie, so auch diese Deuce äh, Bigelow, wie heißt er noch? Deuce Bigelow-Filme, die waren ja auch zu der Zeit draußen. Aber Gott, auch ja. American Pie und ähm, die Zeit von Judd Apatow 2004 mit Anchorman und so weiter. In der Zeit bewegen wir uns erstmal gerade, ja, um den Film mhm. ein bisschen zu beschreiben. Und ähm, um jetzt direkt in die Trivia-Sparte reinzugehen, äh, der Regisseur von dem Film, wie heißt noch nochmal? Jake? Irgendwie Jake.
0: Das ist auch wie Kara so Ähnliches.
1: Genau, der hat mit äh, Judd Apatow ein Gespräch gehabt und der Jake hat dem Jud, Jud, Judd Apatow <lacht> ähm, gefragt, ey, wäre das nicht eine gute Idee, irgendwie eine Verarsche zu drehen von diesen ganzen Filmen, die gerade rauskommen, wie Walk the Line und so weiter. Und Judd Apatow ist auch direkt drauf eingestiegen. Ja, und der Film ist eine Persiflage, hauptsächlich von Walk the Line, ver, äh, arbeitet aber mehrere Musikfilme in diesem Film. Und, es und ein allgemeine
0: Musikbiografien, ne?
1: Allgemeine Musikbiografie. Und äh, kreiert einen eigenen Charakter in dem Film namens Dewey Cox. Mhm. Genau. Und wir erleben, wie Dewey Cox äh, von der Grundschule bis zu seinem letzten Konzert diese Ma Musikkarriere durchlebt. Und wie man sich vorstellen kann, sind hier in diesem Film sehr viele Gags <lacht> untergebracht. Ja. Genau,
0: ja. Genau, man muss natürlich auch sagen, also Judd Apito ähm, hat, hat, hat wie gesagt, Anchorman und sowas auch geschrieben, aber natürlich auch äh, Jungfrau, 40-Männlich-Sucht, beim ersten Mal, immer Ärger mit 40 und die ganzen Geschichten. Ne? Und äh, das heißt, er hat ja so so immer diesen eigenen, teilweise dummen Humor, aber auch teilweise halt wirklich genialen Humor, äh, der auch ein bisschen mehr Meta ist als nur Quatsch. Und äh, auch mit John C. Reidy auch so ein... Ähm, Schauspieler, der halt einerseits halt so wie bei Stiefbrüder oder so halt auch nur Quatsch macht, aber auf der anderen Seite halt auch wirklich gut spielen kann, was er dann auch später hier in Filmen wie Chicago hat er ja auch mitgespielt, ne? Der kam ja sogar vor, Chicago, hat dann war er sogar ja, ja. Oscar nominiert. Oder hier Gangs of New York. war Ja, auch. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Und ja, ja. Ähm, allgemein die ähm, Leute, die halt daran teilhatten, also an diesem Film, ähm, das zeichnet sich ja dadurch auch aus, wer alles halt als Gaststar da mitmacht, ne? Alter, es ist ja unglaublich. auch also mega, unglaublich, mega krass, Richtig. wie viele Leute da mitspielen. Einfach nur in Gastrollen. Ähm, ja, was ich doch eben sagen wollte ist, ähm, weil du auch meintest, schon wegen, ähm, Musik, Biopics und so weiter und so fort und du hast jetzt ja auch schon aus einem Interview zitiert, was ich noch nicht gelesen habe über den Film. und zwar hatte ich das Interview, wie gesagt, nicht gelesen, aber den Anfang gelesen und das Witzige ist, in dem Interview wird ja gesagt, wo wegen so, ey, damals war der Film nicht so erfolgreich, aber umso, wenn heute wieder diese Welle kam an Biopics wie halt ähm, äh, genau, Bohemian yeah. Rhapsody und Rocketman und so, ähm, man muss einfach an Walk Hard denken, weil Walk Hard halt quasi das ganze Biopic-Genre von einem Musikfilm äh, so gedreht hat, dass alles einfach an diesen Film erinnert. Weil halt alles in, diesen, in Walk Hard wurde gezeigt, was in allen anderen Musikbiopics passiert. Und ich musste haargenau denken, als ich den Film angeguckt habe. Ich habe den heute gesehen, also ist noch nicht lange her. Äh, ich habe den Film angemacht und die erste Szene direkt so Applaus- die Schrift wird eingeblendet, dann steht er so oder so Mr Cox, hallo wo ist Mr Cox? Er hat seinen Auftritt, ne? Und dann dachte ich nur so, das ist so eine gute Sache. Dann Szene. dachte ich so, Alter, das ist genauso wie bei Bohemian Rhapsody der Anfang, wo halt vor der allen Anfang Dingen wird
1: gesagt so, seien Sie ruhig. Seien Sie ruhig. Dewey Cox denkt vor jedem Auftritt über sein ganzes Leben okay. noch einmal nach. <lacht> so gut. Ja, ja ähm, John C Riley hat auch gesagt, in, irgendwo und die hatten eigentlich vor, dieses Biopic-Thema mit diesem Walk hard film zu begraben. Er meinte aber, das ist irgendwie so resistent, kriegst du nicht tot. Mhm. Geht ja mal weiter. Genau, und ähm, was ich noch sagen wollte, ey, 2004, das war so ab, wann kam der Film raus?
0: 2004? Nee, ich glaube, der kam später raus, 2006 oder so.
1: Okay, aber von 2004 bis 2008 war im letzten Jahrzehnt absolutes äh, Judd Apatow der Name, Judd Apatow äh, Zeitalter, ja, weil er wirklich krasse Filme gemacht hat, ne? Und er hatte auch, das habe ich auch nochmal nachgelesen, in der Zeit so eine Macht in Hollywood, dass er diesen Film innerhalb von knapp 45 Minuten Greenlittet hat. Also, der hat den Film am Telefon gepitcht und innerhalb von 45 Minuten mehr oder weniger alle angerufen, dass der Film klar war, dass
0: der gemacht wird. du also das nicht greenlighten? Also, gegreenlighted? Gegreen, ja, ja,
1: aber gegreen.
0: Litten? Greenlit. <lacht> Greenlit.
1: Gegreenlicked. Ge -green ja, yeah, whatever. Genau. Ja, und das war, er hatte eine ziemliche Power da. Und was ich dann auch noch mal gedacht habe, so, diese Art von Film, ne? Mhm. Also, der Film ist ja geschrieben dass viele Gags im Schreiben ja schon klar waren. Du meinst? Danach gab es ja viele, ja, keine Ahnung, äh, äh, wie bei Enkerman. Also es werden Szenen um Gags herum geschrieben. So. Ich glaube, mittlerweile ist das nicht mehr so. Also ein bisschen wie bei, ganz krasses Beispiel ist jetzt Airplane. Ja. Damit hat es ja gestartet. Naked Gun und so weiter. Also da wurden ja richtige Gags noch geschrieben und was du ich meine. Ja, okay, jetzt weiß ich Mit es. den Tieren und so weiter. So, und irgendwie diese Art von Film, und da gab es ja noch die anderen Filme, hier, Scary Movie 1, 2, 3, pf,
0: ja, und so weiter. Ja.
1: Was ist denn da heutzutage eigentlich das Pendant dazu, zu dieser Art Film, weißt du?
0: Ähm, ja, gut, ich glaube, in die Richtung geht halt auch Andy Samberg mit Brooklyn 99, äh, die Serie, mhm. und allgemein Andy Samberg, aber das geht ja auch wieder zurück zu Saturday Night Live. <lacht> ähm, also die Ecke, weißt du, die würde ich da jetzt mal einschätzen. Und dann aber natürlich auch die ganze Crew um Seth Rogen, James Franco, Jonah Hill und so, ähm, die machen es halt auch noch. Aber so also jetzt ein ganz aktuelles, brandaktuelles Beispiel <lacht> mir jetzt nicht ja,
1: ein. der hatte ein Budget von 35 Millionen der Film ne? 35 Millionen Budget und das äh, waren ja Kassenschlager äh, was ist denn da heute
0: am start auf Netflix und so weiter ich habe keine ahnung können wir wahrscheinlich jetzt noch ich habe doch gerade schon gesagt dass mir nichts einfällt ja, aber ja ich cool. habe dir eine einfällt. Antwort gegeben und dann sagst du so, ja, aber was ist denn jetzt aktuell? Nee, ich ich so, ja, gedacht. ich habe dir doch gerade erklärt. <lacht> genau, ja, aber ähm,
1: um jetzt weiter dem Film nachzugehen. Ja. Ich könnte jetzt
0: hier so in das telvia thema ja, ja, nee, einsteigen. Ja, ich möchte nur mal ganz kurz auch am Anfang nochmal gehen. Also wie gesagt, am Anfang dachte ich direkt so, okay, Bohemian Rhapsody auch genauso, also dieses Biopic-Ding. Einmal komplett schon ganz am Anfang, die ersten Minute schon komplett hops genommen. Dann ähm, kann man ja sagen, Dewey Cox erlebt ja auch einen schweren Schicksalsschlag. Direkt am Anfang wird er, spielt er ja mit seinem kleinen Bruder und die sind beide so acht oder so und dabei halbiert er ihn. Heute zuständig. wird auf
1: jeden Fall nichts Schlimmes passieren.
0: Heute wird nichts Schlimmes passieren, heute ist der schönste Tag der Welt. Und dann spielen sie und dann, also er ist ja so dumm, er spielen sie halt mit Klapperschlangen und so und machen nur gefährliche Dinge und dann <lacht> spielen sie mit den Macheten des Vaters und dann halbiert Jui. mit <lacht> den Macheten des Vaters und dann... Wie gut ist halbiert es er? Mit die, Boah, halbiert Box. er seinen Bruder. Ja. Das ist richtig dumm. Also wirklich, er halbiert ihn. Und dann auch er so, boah, du hast mich halbiert, ich werde sterben. <lacht> so richtig dumm. Und da habe ich auch... Er ist aber schon fast ein bisschen albern Ja, deswegen, okay, als ich den Anfang gesehen habe, so habe ich auch gedacht, boah, ja. so, oh, ist das dumm. Aber dann halt, als der Film dann quasi <lacht> ja, ja. gestartet hat, dass er seine Musikkarriere jetzt starten will, weil er halt doppelt so gut werden muss, weil er seinen Bruder getötet hat. Ähm, ab da wurde dann der Humor richtig gut, wo ich dann dachte so, okay, zum Glück war nur der Anfang so richtig dumm. Also muss ich sagen, der Anfang war auch wirklich dumm. Aber halt, wie gesagt, jeder hat halt sein äh, Päckchen zu tragen als Musiker. Ray war blind. <lacht> äh, <und lacht> er verliert ja auch ja, seinen deswegen, Geruchssinn. Nachdem er seinen Bruder getötet wie, wie hat, hat verliert er seinen Geruchssinn. Oder Ray, habe ich doch gerade gesagt. Verliert er seinen Geruchssinn. Und er auch so, Mom, ich kann nicht mehr riechen. Oh nein, <lacht> du bist geruchsblind. <lacht> Ey, das ist so dumm. Aber ja, das ist halt das, das Schicksal von Huey Cox. <lacht> er kann nicht mehr riechen. <lacht> und dann der
1: Arzt auch so... ähm. Wir hatten noch nie so einen schlimmen Fall von Halbierung. Wir können nichts machen. <lacht> dann der, dann der Vater. Lieber Arzt, sprechen Sie Deutsch!
0: Was passiert mit ihm? Wir sind, wir sind Leute vom Land, wir ja. verstehen das Ganze bla 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 nicht. Willst du mal machen? Ja, okay. Gehen wir, gehen wir in die Stadt und hol ein bisschen Joghurt. Ja. ja, und dann, wie gesagt, lernt er Gitarre, indem er halt direkt Blues spielt. Das ist auch so dumm, ey.
1: Nein, aber das ist jetzt auch gut. Wir gehen jetzt einfach rein. Ja. So. Und dann, also mir kommt so vor, dass der Jake, wir brauchen jetzt den Namen von dem, Jake, wie heißt der denn? Ja, also, äh, der Regisseur, das muss man... Da ja, habe ich doch gerade geguckt, warte kurz, Jake Keston. Jake Keston und Judd Epito saßen hundertprozentig am Set und haben gedacht, mit wie viel absurdem Scheiß kommen wir wirklich durch? Hundertprozentig. Mhm. Mhm. Weil, dann geht's ja weiter, und das finde ich auch so gut, er ist in der Highschool, alles Kinder, ja. Das wirklich, er, alle so zwölf, genau. Alle 14 er auch. Er auch. Und seine Frau ist ja auch alt. Das ist
0: übrigens Kristen Wick. Wir
1: reden ja auch die ganze Zeit darüber. Das ich
0: gar nicht mal, dass die hier da So, das ist
1: meine 14-jährige Freundin.
0: Ich wusste gar nicht, dass Kristen Wick da mitspielt.
1: Wer ist, wer ist sie denn nochmal? Sie ist auch Macht bei Saturday
0: Night Live gewesen und ist dann halt ähm, auch quasi berühmter geworden durch ihr Bridesmaid und so. oder oh. auch Ghostbusters hat die dort mitgespielt. Ähm. Ja, also bei Saturday Night Live fand ich die immer klasse. Aber ich hatte gar nicht mal am Schirm, dass sie da mitspielt. Ja, nee, auf jeden Fall das Witzige ist, was du gerade meintest, ist, dass die Mutter ja dann halt, wie gesagt, zu diesem Ball kommt und sagt, so, da ist ja mein kleiner 14-jähriger Junge und immer wieder betont, wie alt die sind. Später sagt Christian, <lacht> ja, genau. später sagt Christian wirklich auch, oh, ich bin ja auch, ich bin deine 12-jährige Freundin. <lacht>
1: Vor allen Dingen sagt er dann auch die Szene danach, sie schon zwei Kinder, ist ist auch der Running Gag im ja, Film, immer wenn sie Kinder. kommt, hat sie zwei Kinder mehr auf dem Arm und sagt, er sagt dann ja auch irgendwann bin zu ihr, so, ich finde, ich mache mir nicht schlecht für einen 15-jährigen Vater mit drei Kindern. Ja. Das, ist, das ist so absurd. Es wird sowieso,
0: so, die ganze Zeit im ganzen Film wird immer wieder gesagt, wie alt sie dann sind. Sie sagt ja dann auch teilweise, ich bin eine 50-jährige Frau oder er sagt so, ich bin 71 Jahre alt, Da sie immer wieder betont, wie alt sie sind.
1: Es wird ja auch betont im Film so, This is the beginning of a dark period. Also, die sagen ja auch dann, während des Films immer sozusagen, wenn, eine neue, wenn ein neues äh, Zeitalter für ihn anbricht, wird es betont.
0: Ja, man muss. Es total genau, man kann allgemein sagen, dass halt so so im ganzen Film ja ähm, einfach er sehr viele Phasen durchlebt. Einmal halt natürlich hier Johnny Cash, dann ist er aber später auch irgendwie in die Bob Dylan-Richtung, dann trifft er ja später die Beatles, dann äh, trifft er, macht er auf einmal ein auf Monkeys, dann auf einmal auf Disco, dann später ähm, hat er voll die Roy Orbison-Phase und, und, und. Ähm, Brian Wilson von den Beach Boys wird auch verarscht. Also er hat jede, jeder Song ist auch anders. Ist so gut.
1: John C. Riley hat gesagt das mache ich jetzt auf Englisch, das Zitat, Jake hat the best line about it. He said, if you compress someone's entire life from when they're born until they die into a two-hour movie, basically every time you open a door, you're in a new era. Und das ist ja genau in dem Film der Fall. Deep. Also jedes Mal, wenn er mehr oder weniger durch eine neue Tür durchgeht, ist es schon wieder weiter. Übrigens auch eine gute Szene. Wir sind dann ja, ähm, so, er ist aus der Highschool raus,
0: glaube ich. Ja, nee, der, der, da den, wir wollen jetzt ja nicht alles besprechen, aber da ist so geil, weil er dann ja, ähm, da weiß man auch schon sofort, in welche Richtung der Film geht. Er spielt ja dann so bei so einem Wettbewerb mit, mit als 14-Jähriger, mit seiner Band und die singen ja dann, das ist die Take My Hand. ne I Stimmt, wanna take ja your hand. Und dann auf einmal sofort alle Frauen fangen an zu tanzen und... <lacht> Und dann so der Priester, das ist Satans Musik. Irgendwer kotzt und da prügeln sich alle. Und später stehen sie als Lynchmob vor seinem Haus. Und so von wegen so, das ist der Teufel, der Teufel. Und er so, ja was denn? ich habe doch nur gesungen, dass ich deine Hand halten möchte. Ja, der Teufel hat ja auch Hände. Wir wissen genau, was das
1: heißt. Das ist, ja, das ist so nee, und dann äh, kommt die Szene, die ja so ein bisschen Elvis-Verarsche ist, wo er dann äh, die Martin, glaube ich, singt. Und genau, weil es ist dann so ein Produzent und sagt: Nee, seine Produzenten sind so nur Juden, um den Gag auch noch mit reinzubringen, dass das ganze Plattenfirma Imperium nur von Juden geleitet wird. Und dann hat er 15 Sekunden Zeit, einmal zu demonstrieren, äh, was er für ein Lied selbst geschrieben hat.
0: Das ist dann auch so gut.
1: Und da muss ich so lange. Äh, ja, weil. So, äh, alle gucken ihn so an. Und er so, ich führe euch. Und alle so, okay. Dann fängt er einfach an zu spielen und alle spielen mit und die anderen
0: singen dann ja sogar mit. <lacht> ja, das ist so geil, Geschauspieler ja, von, von dem Bassisten der dann immer so mitsingt, aber so tut, als ob man er so erraten würde, <lacht> okay. er man Wir kennen den Song nicht. Und dann so, ah, singen sie so mit, ist super geil. Ja, das ist, ach, das ist so gut. Und dann ist es ein Song, Walk Card. Und das ist auch so geil. Und okay, da kann ich auch... I, yeah. dann, Sorry. dann nimmt ja, er den du? Song auf, auf einmal wird er überall in Radios gespielt. Dieser Song ist der neue Hit, der wurde vor 30 Minuten aufgenommen. Dann im Radio gespielt und dann macht er, dann geht ja Dewey Cox raus an die frische Luft aus dem Studio und sofort kommen ganz viele Fans. Und Ach, keine Ahnung, das ist jetzt echt nicht so witzig, wenn ich das erzähle.
1: Das ist immer witzig. Ja, natürlich. Das ist immer witzig. So, ähm, interessant zu wissen ist, also zu dem Film nochmal allgemein gesagt, die waren alle, die daran beteiligt waren, total all in. Also äh, Judd Apatow, dann der Jake Scam, of Summer, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ja. Wie? Jake Keston. 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 Waren voll all in, haben auch gedacht, es gibt nur einen, der das spielen kann der dieses schauspielerische Fall on Point wiedergeben kann und das Talent hat und gleichzeitig auch singen kann und selber Gitarre spielt. Stimmt. Das ist John C. Riley. John C. Riley hat nur gearbeitet am Set, wurde gesagt und der, das ist auch witzig, wird auch in diesem Interview da besprochen. Er ist auch ans Set gekommen und alle meinten so ey, es ist nicht mehr John C. Riley, es ist Dewey Cox. Also er, hat, er war in Character Geil. und alle waren voll drin. So auch die Leute, die die Lieder geschrieben haben, der hieß irgendwie Burn mit Nachnamen. Ah, ja. Ich nenne ihn einfach Burn. Burn. Burn, aber mit E. Und der hat wohl mit irgendwie im Kompagnon, haben die in so einem Best Western Hotel mit zehn Leuten die Lieder irgendwie komponiert okay. und haben wirklich innerhalb von ein paar Monaten um die 100 Songs komponiert. Und waren volle Pulle, alle dahinter. Und irgendwann musste Judd Apatow denen auch sagen so, ey, wir brauchen keine neuen Lieder mehr, wir müssen das jetzt fertigstellen hier. Die haben immer weiter produziert, weil das so Spaß gemacht hat und die so drin waren. Ja,
0: klar, du kannst ja einfach mega viel klauen. es ist ja so alles geklaut. Und äh, dann aber nur Scheißtext drüber schreiben. Das ist so gut.
1: Genau, und dann der eine von denen, also dieser, äh, ich glaube, Burn, der hat irgendwie Burn. Burn. Der hat irgendwie super viele Lieder geschrieben und dann gab es einen aus der Truppe, der hat einen Song geschrieben und das war Walk Hard. Oh. Und alle so, okay, du schreibst einen Song und der hat dann Walk Hard geschrieben, genau.
0: Nicht schlecht. Kommen wir mal zu dem Thema Drogen, oh. weil das auch in dem Film dann so weitergeht. Das äh, ist nicht auch ein Running Gag in dem Film, den ich sehr gut finde, ist, dass halt ähm, da auch wie jeder Musiker, der ähm, berühmt geworden ist und <lacht> der muss natürlich auch Drogen nehmen äh, und da wird bei ihm natürlich von Anfang an so quasi erzählt, wie das bei ihm stattfindet. Und zwar, er entdeckt immer seinen äh, Drummer, entdeckt er immer in einem Raum, kommt rein, was macht ihr hier? Und dann am Anfang sagt er ja, äh, wir rauchen Gras, aber das ist nichts für dich. Und dann so, warum ist das nichts für mich? Und diese ganze Szene, warum er dann erklärt, ja, das äh, das macht nur gute Laune und das so. Mach ich. Aber verliere ich dann meinen Sex, meine, meine Lust auf Sex? Nein, Sex wird nur noch besser. <lacht> Es klingt alles sehr teuer. Es ist die
1: billigste Droge, ja, die du stimmt. bekommen kannst.
0: Und dann geht das ja immer weiter mit Koks und äh, Uppers und Downers und später LSD. Okay, und bei, Pillen, Pillen.
1: bei Pillen sagt er ja so: Wir nehmen Pillen. Das ist der nächste logische Schritt <lacht> für dich.
0: Stimmt. ist so gut. Oh Mann. Und dann ist es nicht so geil, dass er zum ersten Mal so quasi in seiner ersten Drogenphase ist. Ähm, sind die ja alle einfach nackt auf seinem Hotelzimmer. Und die beste Szene ist dann einfach so vorweg so, dass auf einmal so, er sitzt auf dem Boden. Der, der, der Penis. Ja, er sitzt auf dem ja, Boden und telefoniert mit seiner Frau. Und dann kommt auf einmal sein Roadie und man sieht einfach nur den Schwanz, der neben seinem Gesicht so steht. So, Ey, Weißt du, wo die Decken sind? Nein, weiß ich nicht.
1: <lacht> nee, weißt du, was der
0: fragt? Was fragt der?
1: Willst du, noch eine, willst du noch eine Tasse Kaffee haben? <lacht> Nee, und John C. meinte auch zu der Szene, dass es wohl nie wieder passieren wird, dass es einen One-Shot gibt mit dem Penis und ihm in einem, in einem Bild. Das ist so gut. Wird es wohl nie wieder geben. <lacht> ähm, genau. Und äh, es ist einfach, ja, es ist sehr absurd. Aber was ich gemerkt habe, der Film ist ja nicht so quotable wie beispielsweise Anchorman.
0: Weißt du? Oh ja. Ja, ich habe mir schon ein paar Quotes aufgeschrieben, äh, die ich halt während des Films gucken halt mir äh, aufgeschrieben habe. Also, da waren schon ein paar dabei, aber gut, ich fand den besten. Ja. Den besten
1: Quote übrigens so Ich kann dir deine Träume nicht erfüllen. Ich kann dir kein Haus aus Zuckerbuss bauen. Die Sonne wird den Zucker schmelzen und alles wird zusammenbrechen. Sowas fand ich das auch so ja. absurd. Ich habe äh, noch aufgeschrieben sorry, liebe Zuhörerinnen wir quoten jetzt natürlich hier und äh, wer den Film nicht gesehen hat, das äh, ist dann schwer.
0: Aber, ja, aber man gut, gucken, zum Beispiel mein angucken. Zitat, was ich jetzt rausgesucht habe, ist, nimm ruhig die Kinder, aber nicht meinen Schimpansen.
1: <lacht> Ey, das das war auch in diesem, das, was ich dir geschickt habe, drin, dass die dann meinten am Set, es gibt keinen in der Welt, der so etwas so gut spielen kann, wie John C. Riley, weil er sagt ja, dich brauche ich nicht, du bist ein Baby. <lacht> Aber dann meint er so richtig ernst, ich anscheinend so mit halb Tränen in den Augen so, aber den Schimpansen bekommst du nicht. Ja, das
0: ist so gut. Das
1: ist einfach so krank. Ja, ähm, ansonsten, wo, wo sind wir jetzt ganz grob im Film? Er ist jetzt berühmt. Es ist berühmt. Wie geht's äh, weiter er ist mit dem Drogen? Also sind dabei? Er, hat,
0: ähm, er hat ja seine neue äh, Freundin kennengelernt. Ähm. Die halt. Mit
1: einem Riesenkreuz Riesen trägt. <lacht>
0: Mit einem Riesenausschnitt und das Kreuz <lacht> hängt immer dazwischen. Ähm, und sie ist natürlich komplett die, das ist natürlich komplett Johnny Cash und hier, wie heißt es nochmal? Mary Sue? Nee, Quatsch. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Geschichte wird da erzählt und dann lässt die Frau sich erscheiden ja und deswegen auch die Kinder und du und Schimpansen. Und da sind wir gerade, dass er halt quasi ähm, sie ja dann auch quasi verloren hat, irgendwie, weil er ja verheiratet war. Und jetzt ist er gerade in so einer Drogenphase. <lacht> also in, der Drogen, in dieser Roy Orbison-Phase ist er gerade.
1: Nee, genau, in der Guiltiest. Er meint dann so: Guiltiest Charge. Ja.
0: Ja, dann, 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 Und
1: äh, dann super Lied. Super Lied. Ich finde die Lieder, wir müssen über die Lieder sprechen, die Lieder sind super
0: gut. Deswegen würde ich so gut. Würd auch jedem einfach nur empfehlen, nicht nur den Film zu gucken, oder sondern auch nochmal die Lieder zu hören. Weil einmal das Johnny Cash Lied ist mega gut, das GTS Charge Lied ist einfach mega geil. Auch, auch, der, auch der Bob Dylan Song ist super.
1: I don't care about what everybody's, nee, what everyone thinks. Scheiße.
0: <lacht> I smoke talk. and I,
1: I drink.
0: Ja, <lacht> ist auf jeden Fall witzig. Ja. witzig. Dann sagt er auch zu deinem, äh, dann ist er die ganze Zeit nur am rumhuren, quasi, äh, mit verschiedenen Frauen und dann ähm, na, nach, nach dem Konzert gehen sie so von der Bühne und dann sagt er zu seinem Gitarristen so, ey, ich, ich finde deine Frau besser, lass mal tauschen. Und dann so, ey, Dewey, das ist meine Frau. Ja, und das ist Katie und dann geht er einfach weg. Und dann wird er ihm auch immer nur vorgeworfen, du hast mit meiner Frau geschlafen. oder der ist sagt dann ja auch später, du hast sogar mit mir geschlafen. Und das hat mich zehn Jahre lang voll den Verstand gekostet. Sehr verwirrt. Nee, und dazu kann man auch was sagen, da sagt nämlich der
1: Drummer, der Schwarze, ähm, dann irgendwie, und du hast niemals für die Drogen bezahlt. Ja, das ist auch und dann so geht's es ja nochmal rum ja, und dann um der sagt er das Drummer. einfach nochmal. Immer nur der du Drummer. hast niemals für die Drogen bezahlt. Das ist immer der Drummer.
0: Der äh, geil, ist auch, geil ist auch, dann, wie er auf einen Zug geht. Boah, dann, ey, das, das ist so witzig. So, ich, ich, ey, mir ist so, kalt, mir ist so kalt, mir so kalt. Wir brauchen mehr Wolldecken. Oh mein Gott, mir ist so heiß, mir ist so heiß. Wir brauchen wir weniger, weniger Wolldecken. <lacht>
1: Lieber Arzt, wir brauchen mehr Decken
0: und weniger
1: Decken. Und dann der Arzt sagt so richtig ernst: Ich fürchte, Sie haben recht. Absurd. Ja, und dann wacht er doch irgendwie auch in so einer Wanne auf? Oder ist das erst hinterher, wo der so eine Elektroschocktherapie macht? Wo ist das mit Jonah Hill? Ach
0: ja, stimmt. Daniel, das kommt später. Er macht dann nochmal Therapie.
1: Er macht Therapie und dann liegt er da in der Badewanne. Und dann kommt erst der kleine Sohn so. Und, so. Oh, und dann so: Jonah Hill, so ein Dick. Was guckst du so? Das ist echt, das ist echt witzig. Ja, das ist Übrigens auch Cameo von Jack White am Anfang. Stimmt, ja. Ne? Ja, und als der Elvis. Typ von
0: äh, Malcolm mittendrin, der Malcolm, der spielt ja Buddy Holly. Als Buddy Holly. Und erwähnt in jedem Satz, dass er Buddy Holly ist. Und es ist so witzig. <lacht> ja, und später beste Cameo dann für mich. Später ist einfach die Beatles, als sie zusammen in Indien sind. Jack Black als Paul McCartney. Jason Schwartzman als Ringo Starr. Paul Rudd als ähm, John Lennon und Justin Long als George Harrison. Und einfach nur... Jason Schwartzman und Justin Long, also Ringo und George, einfach die ganze Zeit nur so, wir wollen auch mal ein paar Songs mit auf die Platte nehmen und so. Und dann und Ringo sagt dann auch so: Ich habe ein Lied geschrieben über einen Oktopus und Jack Black. <lacht> Jack Black und also so, so, alle sehen relativ realistisch aus, außer Jack Black ist einfach Paul McCartney und das ist so geil. Und er sagt halt die ganze Zeit so: Ich bin Paul McCartney, ich bin der Boss der Beatles.
1: <lacht> der Film nimmt sich auf jeden Fall an keiner Stelle ernst. Ja. An keiner einzigen Stelle. Also okay, macht Anchorman auch nicht, aber der Film ist so absurd, weiß aber, dass der Film absurd ist, ist deswegen aber so genial, finde ich. Also ich kann es schwer beschreiben. Ja, und dann
0: ist er ja die ganze Zeit so auf LSD und äh, ist dann auch ein bisschen hängen geblieben. Dann kommt ja so Brian Wilson von den Beast Boys ins Spiel und dann kommt ja sein, so ein Musikmanager an und sagt so, wo ist, wo ist Dewey Cox? Und dann so, er ist schon seit vier Tagen auf dem Trampolin. <lacht> Und schreibt an einem Lied. Und dann macht er wirklich diesen... Genau, Dang. das ist auch... Oh Mann, ey.
1: Also Black Sheep ist auch wirklich mit Abstand mein Lieblingssong, <lacht> kann man sagen, von allen. Ja. Neben dem Bob Dylan Song, da kommen wir gleich nochmal vielleicht drauf zurück. Ja. Aber Black Sheep auch, ich finde diese ganze, wenn man jetzt sich Lieblingsszenen aus dem Film raussuchen müsste, finde ich die Beach Boys... Ära eigentlich schon ganz
0: witzig. Ja, und da kommt ja dann auch zu dem äh, großen. Wir brauchen
1: mehr Elefanten. Nee, wir brauchen 50.000 ditcher Wir müssen mehr Bridges
0: reinholen. Und dann äh, so, da kommt ja dann auch noch der Streit, weil der halt wie Brian Wilson halt und ich dann irgendwie daran zugrunde geht, dass er den Song nicht fertig kriegt. Ähm, und dann streiten sie sich und dann so. Und dann sagt ja auch einer wegen: Du bezahlst den Affen besser als mich. Ich musste den Affen sogar um Geld anpumpen. <lacht>
1: <lacht> da habe ich noch eine
0: Frage. Aber bevor wir zu dieser ja, Frage belohnen. kommen, würde ich sagen, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung.
1: Ja, ich würde auch gerne mal wirklich eine kleine Pause machen. Das ist mir zu viel hier gerade. Okay, ist Bis gleich. Zu viel Emotion. Wie machen wir es denn jetzt weiter? Ich will echt gerne eine Pause machen. Und was denn? Wollen wir mal ganz kurz Pause innehalten, dann treffen wir uns Oder ist das zu kompliziert?
0: Das ist halt einfach wieder reingehen.
1: Jetzt, warum machen wir machen eine Pause?
0: Für die Hörer oh, ja. oder was? Ist das so? Ich dachte, das wäre der okay. Sinn der Sache. Ist das nicht eine.. Nee, das ist eher eine Pause für die für die Leute, die hier äh,
1: arbeiten mit dem podcast Ja, ja das ist doch genau, die Leute okay, die Aber. Ähm, ich schneide das jetzt auch nicht raus, ich lasse es einfach laufen. <lacht> ich lasse es einfach laufen. Ja, okay, gehen wir da rein. Ja, Hallo, hallo, hallo. Also. <lacht> hallo, liebe Leute. Das war eine tolle Pause. Das ist wirklich Sind wir drin da. Du lass das drinnen. Ich habe dir letztes Mal schon gesagt, du schneidest viel zu viel. <lacht> wenn ihr wüsstet, was wir alles rausschneiden. Mein ja, Gott. Ich habe
0: auch schon wieder ein paar Sachen, die ich auf jeden lass Fall rausschneiden werde hier. Ähm, ich hab eine Frage an dich. Was denn? <lacht> ja. Ähm, macht der, also Bezieht sich das die Szene, wo er dann halt irgendwie halbnackt durch die Straßen läuft und unter anderem ein Polizeiauto durch die Gegend wirft? Alter, ich habe keine Ahnung. Macht er da irgendwie nach? Das hab ich auch
1: nicht verstanden. <lacht> Nein, äh, weißt du, das, das habe ich auch äh, irgendwo gelesen, in den Tiefen des Internets. Also Judd Apatow ist dafür bekannt, dass er super viel dreht. Also auch Szenen, die jetzt nicht so richtig da reinpassen. Und ich glaube, die haben, es gibt irgendwo einen Judd Apatow Cut, den würde ich so gerne sehen, was da alles noch gefilmt worden ist. Es gibt irgendwo doch auch eine Szene, wo der der ist ja in Schießerei äh, verwickelt oder so.
0: Ach, Das kommt dann später in der, in so ein Sequenzen. Zum Schluss wird da eine Szene gezeigt, wo genau, auf einmal der, so stirb der Bassist auch da stirbt.
1: Da stirbt ja auch der Bassist. Aber dann wieder der Schnitt ist, wie der Bassist auf der Bühne
0: Das ist so <lacht> gut. Genau,
1: und ich glaube, die haben sehr viel gedreht, um. Äh, die hatten auch super viel Spaß beim Drehen. Ja, ja, das kannst du nicht erzählen. Ja, also, ja, das ist, also, das ist hier, das sagen, Das sagen die auch in den Interviews die ganze Zeit. Die meinen, dass wir auch während der Drehpausen. Hätten die so viel Spaß gehabt. Und äh, John C. Riley hat nochmal gesagt, er ist total der Kostümtyp. Das heißt, wenn er irgendwie in sch Kostüm schlüpft oder so, dann kann er besser drin arbeiten. Das wäre für ihn ein äh, Himmel gewesen, weil jeden Tag neue Kostüme. Hier, du bist Bob Dylan, du bist ja, okay. was auch immer. Und die hatten, glaube ich, echt Spaß. Und die Kostümbildner haben auch wirklich. Das muss man auch mal sagen. Das ist jetzt ja nicht so ein Film, der so billomäßig gemacht wurde mit billigen Kostümen und so. Die haben echt drauf Wert gelegt, dass das wirklich alles original aus der Zeit stammt. Auch die Instrumente und so weiter.
0: Ach so, ne, voll übertrieben. Das war ja nur, weil sie halt so viel Geld zur Verfügung hatten. Weil da, also, 35 Millionen. also in einem, also in dieser Art Film macht es nicht so viel Sinn, dass man da wirklich gucken muss, war die Gitarre damals schon wirklich auf dem Markt? Ne? So, also. Aber hey, da ist dann halt das ganze Geld hingeflossen wahrscheinlich. Aber für Hardcore-Fans, ja. Ich, ich habe auch eben gesehen, dass die Kinofassung dauert 96 Minuten und der ähm, Extended Cut 120, also Es gibt einen
1: Extended Cut? Also,
0: ja, es gibt Den einen. Den muss ich mir ja, Deswegen, <lacht> weil als du das gerade erzählt hast, von wegen, das hat mehr. wegen du hast auch einen sat cut genannt, oder nicht?
1: Ja, also habe ich jetzt äh gedacht, dass es den gibt, ja, das also, dass es den wirklich gibt, aber ich habe den
0: Film gekauft. Ich habe den dann hab ja ausgesehen und da waren einfach nur 96 Minuten und deswegen, ich habe auch keine Ahnung, was für Szenen dann in den 20 Minuten noch dazukommen. 20 Minuten.
1: Ja, er meinte auch nochmal John C. Reilly, äh, als er die Dillen-Phase hatte. Das wäre seine Lieblingsphase gewesen, weil er wirklich wohl so wieder in character war. <lacht> dass er wirklich berührt war von dem Song im Sinne von äh, dass du ein Publikum erreichen kannst ohne dass der Song irgendwie Sinn macht er singt ja irgendwie and the three eyed monkey, äh, monkey ja. with, a toast, <lacht> with a toaster was, was auch immer ja
0: und let me hold you little man genau. wo er dann den Song singt über die Kleinwüchsigen alter das ist
1: auchs genau wir können immer über die Kleinwüchsigen ich habe überlegt irgendwas für die Welt zu machen ich muss den Menschen helfen Let me hold you with a man.
0: Ja, dann singt er doch von wegen so Let me hold oh, you little man. man und so, dass der Hund dir nicht mehr ins Gesicht pinkeln kann oder so. Das ist so durch. <lacht> und dann sind ja auch die, ähm, die Short Power, also anstatt Black Power sind dann die Kleinwüchsigen, genau, die halt da stehen mit so einem Plakat Short Power und auch die Faust in die Hand halten und so. Alles auch übrigens in Schwarz-Weiß gedreht. Also Bob Dylan, die Bob Dylan-Phase ist Schlimm. komplett in Schwarz-Weiß. <lacht> und dann auch die Mitglieder der Band ja auch so, was singt er da? Ich habe keine Ahnung, wovon er singt. Und dann so, Mann, Leute, das ist richtig deep. Ah ja.
1: Nee, und dann, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, der Typ, der zuständig war für die Gitarren in dem Film und so weiter, okay. wäre dann zu ihm gekommen und so, hier, der Song, den du spielen musst, der ist mit der ist mit Capodaster und dann hat John C. Riley in Character, der war wohl anscheinend wirklich immer so ein bisschen in Character, mhm. wenn er auf dem Set war. Dewey nimmt kein Capo. Also, dann haben die das umgeschrieben, dass er kein Capo nimmt.
0: Nein, okay, Dewey total, kein Kapo nimmt kein Capo. Total übertrieben. Macht überhaupt keinen Sinn. Dewey don't do Capo. Dewey don't do Capo. Voll, voll gut. gut. Ähm,
1: ja, ähm, wo sind wir jetzt? Also Bob Dylan, dann hatten wir jetzt Beach Boys, jetzt geht's weiter. Ja, dann hat er ja diese Disco-Phase ähm, gehabt und
0: dann jetzt. Ähm, Eigene
1: Fernsehserie, ja, ja.
0: auch so David Bowie-Verarsche. Ja, auch. Aber halt auch glaub, eine Anlehnung an die Monkeys, oder nicht? Die hatten ja auch eine eigene Show gehabt.
1: Ach, stimmt. Ja, ja, Erik. du kommst mit den Anlehnungen aber auch gar nee. nicht hinterher. Ey. So, und
0: dann ähm, ist es ja auch so geil, dann zieht er sich ja quasi zurück, nachdem er einmal so verrückt geworden ist. Und ähm, hat dann mittlerweile 22 Kinder. Auch so dumm, weil er gar nicht mehr mit seiner Frau zusammen ist. Und er aber immer mehr Kinder kriegt.
1: Das Kind kommt einfach ans Fenster. Auf einmal ist das Kind da so, hey, Dad, lass mal Baseball ja, und spielen. Ja, dann werfen
0: sich Bälle so zu und dann so, wie viel Geschwister hast du jetzt überhaupt? Wir sind insgesamt 22. Und dann er so, ja, das dauert lange. Und dann wirft er einfach mit allen immer Baseball. Und dann ist ja auch immer, also so schlecht, dann ist einmal ein asiatischer Junge oder sowas dabei. Und dann der Dewey Cox dann auch so, bist du wirklich von mir? So richtig dumm. Und dann wird er ja immer älter. Und dann, tut er, und dann unterrichtet er die Kinder ja auf einmal auch zu Hause und, und macht mit denen Musik und sowas. Ist das dann auch eine Anspielung jetzt auch? Also bei uns wäre das ja dann typisch Caddy Family, ähm, aber gab es sowas auch in Amerika? Also wurde da. Ist das
1: nicht äh, bezogen auf. Keine Ahnung, ist das nicht bezogen auf Johnny Cash? Nee, Hat ne?
0: der später auch so viel mit seinen Kindern gemacht?
1: Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach nur. Es ist, obwohl, es ist glaube ich irgendeine Referenz, hundertprozentig ja, aber, ich, keine Ahnung ich glaube ja nicht an die Kelly Family, deswegen naja, auf jeden Fall es sind so viele Referenzen drin, ich habe auch erstmal gecheckt dass die Referenz mit dem Affen und mit der Giraffe es geht ja auch an Michael Jackson das ich. ja gut, das ist, ja das ja, mit dem Affen das ist. war mir aber <lacht>
0: relativ schnell klar
1: obwohl Elvis hatte auch einen
0: Affen glaube ich, der stimmt, der hat auch Nashörner oder sowas gehabt ne? Nee, das war naja. so ein Plattenlabel fuck, Reno Records <lacht> scheiße ähm, ja, und jetzt kriegt er ja sein, jetzt vereint er sich mit seiner Familie und dann seine Frau, also seine zweite Frau, ähm, wird auch wieder was mit ihm zu tun haben. Und dann passiert ja das. Hat ja seinen Vater auch getötet. Ja, stimmt. Er hat Vater noch, sein Vater hat ja sich selbst getötet. <lacht> nee, er hat sich
1: selber getötet, weil er hat. ihn töten wollte. Dann, dann sagt wollte. der Vater so, ich hätte niemals gedacht, ich habe dein ganzes Leben, habe ich mich vorbereitet, dich umzubringen mit einer Machete. Ja. Genau, das fand ich auch, da muss ich auch laut lachen, als er in die Scheune reinkommt, wo der Vater ist, singt der Vater vor sich hin so, der falsche Junge ist tot. Der falsche Junge ist tot. Dad? Ah, du bist es. Und dann so, okay. Und dann so, jetzt kämpfen wir es aus. Und dann kattet Und dann, er sich ja, in die Hälfte. Und dann so, ich hätte niemals gedacht, dass das so einfach ist. Ich liebe. <lacht> Und dann so kippt er ja um. Dann so, was, Dad? Was wolltest du sagen? Dann kippt er doch so die Beine um. <lacht>
0: Ja, ja. Und dann ist später in, so, in seine, so in die letzte Szene, dann wird ja auch nochmal gezeigt, wie er und sein halbierter Vater zu Gitarre spielen Was? Ja, zum Schluss, bei dem letzten Song, den er spielt, da kommen wir jetzt gleich. ja zugleich.
1: Okay, dann lass mal da bleiben. Der letzte Song heißt doch, das habe ich mir
0: aufgeschrieben. A Beautiful Ride, oder nicht?
1: A Beautiful Ride, wo Judd Apatow noch nochmal sagte so, ey, das müsstest du eigentlich wissen, Fita. Yeah. Dass uh, Miley Cyrus einen Song irgendwann hatte, der genauso ist wie Beautiful Ride. Beautiful ride beautiful Hier, a beautiful year or two later, ride. Miley Cyrus had a huge hit with a song called The Climb, which is a great song, but it sounds it sounds exactly like Beautiful Ride. Okay, den Namen habe ich nie gehört. Auf jeden Fall kriegt John C. Reilly immer noch äh, E-Mails und so weiter, dass sie sagen, so ey, danke äh, Dewey, die nennen ihn auch immer Dewey dann, <lacht> so danke Dewey, dass du Beautiful Ride gemacht hast, weil ich, wenn es mir schlecht geht, höre ich mir den Song an und mir geht's gut, weil das ist
0: ja wirklich, ja. das ist echt ein
1: Hell of a ich Song. Hab ja ich hab Song. Ich habe ja aufgeschrieben, ich habe Gänsehaut
0: bei dem Song bekommen zum Schluss. Ähm, ja, kurze Einleitung, definitely. er kriegt ja quasi, er wird ja in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Und Eddie Vedder von ähm, Pearl Jam hält ja die Laudatio auf Dewey Cox und auch Method Man rappt auch vorher irgendwie einen Song, so richtig geil. Und ist ja nicht Ghostface Killer oder so auch noch bei? Ich glaube, der zu der Zeit glaube ich nicht mehr gedacht. habe ich irgendwo gelesen. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ist auch nicht mehr. Uh, auf jeden Fall, und dann hat er, dafür hat er jetzt seinen Song geschrieben, A Beautiful Ride, um halt auf sein Leben zurückzugucken und so. Und, und dann, wie gesagt, dann spielen sie diesen Song und der Song ist halt wirklich gut und dann machen die halt die ganze Zeit Zurückblenden auf sein Leben und dann wird auch nochmal der Schwanz gezeigt und so. Und das ist so, ist so dumm. <lacht> und dann unter anderem halt auch die Szene, ja. wo dann der eine Typ erschossen wird und er mit seinem Vater Gitarre spielt und so. Und alles so... Also du lachst dich kaputt. Dann die Szene, wo er halt äh, die, selbst das Kind raus... Also er, der Arzt ist quasi, der das Kind gebärt bei, ähm, bei seinem Drummer <lacht> und so. Und dann ist es B. <lacht> ja, also.
1: ja, ich glaube, das ist der Judd-Eppetot-Cut. cut Ich glaube, diese Szenen
0: wurden dann halt ähm, ausführlicher geschrieben und immer nur so ein Rückblenden dann gezeigt, wo ich mir dann denke, so, Alter, was ist das denn dann für Total Episoden kass. dazwischen?
1: Ja, ich verstehe auch nicht, die eine Szene, wo der nackt durch die Straße läuft, wirklich so, ne? Ja. Habe ich wirklich gedacht, dann kommen die Bullen hinterher, überall eher wie so King Kong und geht aufs Dach. Genau,
0: das ist voll King Kong. So, ich
1: bin unbesiegbar. Genau,
0: das ist voll King Kong. Und ist Kong. dann
1: im Knast. Und... Ich habe keine Ahnung, ey. Ist das einfach oder war das irgendwie Jim Morrison-Verarsche oder so? Ich habe keine Ahnung.
0: Achso, dann so ich glaub nicht. zwischendurch ja auch so, wo ist Dewey? Ach, er hängt da mit diesem Hippie-Typen namens Charles Manson oder so rum. So. Alle werden verarscht, ey.
1: Alle werden verarscht, ja. Und ähm, er stirbt ja nicht auch. Ich habe jetzt, ich ja. muss ehrlich sagen, das Ende nicht mehr ganz ja. so richtig mitbekommen. Ähm.
0: Er stirbt ja nicht auch, während er das Lied Nein, singt das ist so so? dann auch so geil geschnitten. Einfach nur so, dann das Lied ist zu Ende, alle applaudieren, er macht so ganz geil seine Gitarre so weg, reckt die Faust in die Luft, dann so Standbild und dann so Dewey Cox starb drei Minuten nach seinem Auftritt und das nächste Bild ist so einfach nur ein weiteres Standbild, wie er sich ans Herz fasst. Oh Und dann so, wieder drunter auch so Dewey Cox 1900 bla bla bis 2007 oder so. Ähm, so, und jetzt kommt das Geile, was ich was Aber ich, sorry, jetzt, jetzt, jetzt das okay. ganz letzte Ende. Weil dann ist der Film ja vorbei und der Abspann läuft. Und ich dachte mir so, komm, ich guck mal, was doch kommt, ob was kommt, ne? Ah, da kommt noch was. Okay. Weißt du, was da kommt? Okay. Das ist dann einfach, das ist einfach dann eine Aufnahme von Sonzi Riley als Dewey Cox, nur ein bisschen anders geschminkt, ja. Wie er halt auch nochmal Walk Hard singt, auch ein bisschen anders, brüchiger, ja. Und dann steht daneben The real Dewey Cox. <lacht> Der wahre Dewey Cox mit 72 in Kalifornien, Los Angeles, bei einem Auftritt. Dann haben die einfach für 10 Sekunden einen Auftritt von ihm so nur ein bisschen anders gedreht und sagen, das ist der wahre Dewey Cox. Was, äh?
1: Boah, ist das genial. Das, das ist ja total genial. Das ist super genial. Ja, aber wir halten nochmal fest, So, äh, also 35 Millionen Budget, weißt du, wie viele eingespielt hat? Hm. 20 Millionen. Hammer. Also totaler Flop Hammer. an den Kassen, ne? Totaler Flop. Und äh, da wurden die Interviews auch witzig, weil da hat Judd Appetow auch gesagt, es gibt anscheinend, also er hat einen Anruf bekommen für die ersten Einspielergebnisse vom Wochenende. Mhm. Und äh, mittlerweile ist ein Running Gag in seiner Familie, dass seine Tochter ihn immer fragt, Papa, bist du so traurig, wie an dem Wochenende, als du den Anruf bekommen hattest, dass die nur 20 Millionen, also dass der Film so schlecht war, ja. sind alle komplett am Boden gewesen und auch John C. Reilly meinte, wenn er Bilder sich anguckt von der Zeit, weil er hat sich wirklich persönlich verantwortlich gefühlt für äh, den ähm, wie sagt man? Misserfolg. Für den Misserfolg. Mhm. Für den Misserfolg, dass seine es gibt Bilder von ihm, wo er irgendwie in so einem Pyjama ist oder so und seine Töchter lachen in die Kamera und er ist wirklich total depressiv. Und er hätte wirklich erstmal ein Jahr gebraucht, um da rauszukommen. Okay. Weil das ja wirklich ein Flop war. Und alle haben damit gerechnet. Deswegen ja, es haben ja auch alle mitgespielt. Ne? Und alle waren voll all in und alle waren voll dabei, dass der Film hundertprozentig funktioniert. Vor allen Dingen, der ähm, John C. Riley hat ja noch eine sieben tage nee, eine 7 tour gemacht. Zur Veröffentlichung
0: also Dewey, Cox. Hier, äh,
1: Dewey Cox and The Hard Walker's Cox Above America. So mit einem Privatjet ja, sind die geflogen. Steht auch
0: da drin. Alter.
1: Und die waren alle voll all in und es hat echt nicht geklappt.
0: Besonders hätte er auch die Mittlerweile wird bekommen, es mehr ne? und
1: mehr. Ja, ja, genau wie Spinal Tap und so weiter. Mittlerweile wird es mehr und mehr ein Kultklassiker. Mhm. Also er wird auch oftmals vor allen Dingen von Musikern angesprochen als Dewey Cox, weil die nicht raffen, dass er ein Schauspieler ist.
0: Okay.
1: Ich weiß, Spinal Tap. Ah genau, er meinte auch einer von den Eagles, der bei einem Lakers-Spiel gewesen, hinter ihm hatte so, hey Dewey, what's up? <lacht> Total dumm, ja. Okay. Und er kriegt immer noch ähm, viel Zuspruch für diese
0: für Dewey Cox.
1: Er hat ja diese Figur erschaffen, ey. Aber. Ja. Yui fucking Cars. Das ist wirklich witzig. Ja, also, ich,
0: äh, ich glaube, den Film erst zum zweiten Mal jetzt gesehen. Und ähm, also, das war echt. Hätte ich nicht gedacht, dass der Film mich nochmal so umhaut.
1: Total. Ja. So, und ähm, was wollte ich noch abschließend sagen? Ne, das mit den Eagles wollte ich noch sagen. Genau. Auf jeden Fall ein gutes Beispiel für einen Film. Der erst nach und nach jetzt wirklich auch eine Fangemeinde, in der Fangemeinde wächst. Aber die anderen Filme, die dann kamen, auch Step Brothers und so weiter, waren ja voll die, die sind ja durch die Decke gegangen. Ja, gekommen. weil Will
0: Ferrell war, glaube ich, halt genau. immer ein, ähm, ein größerer Publikumsmagnet als sonst die Ridey damals.
1: Ja, aber der Film kam auch raus während dieses Streiks. Drehbuchstreik gab es dort da irgendwie in Amerika. Quantum of
0: Solace kam doch dann auch raus. Das ist gut, aber hat das denn irgendwas dann mit dem Verkauf ja, zu Steht, steht, steht hier. Ja.
1: It was during the writer strike that year that the movie was coming out, so so talk shows were all down. Hä?
0: Ach du meinst Werbung oder was?
1: Anscheinend. Ja genau. Und es wird auch beschrieben, so viele haben nicht gecheckt, dass das ein Schauspieler ist. Also viele dachten, dass wir wirklich ein äh, ein Musiker. Hä? Also wie ein Biopic über Musiker. Achso, ja, gut. Okay, ich meine, Und aber der Film halt musste man Reilly erklären. Hat ja schon ja, vorher ja.
0: hat großen Film auch schon mitgespielt. Ja, ja. Also ich habe doch eben schon gesehen, er hat ja sogar bei äh, mein Lieblings-Tom-Cruise-Film mitgespielt. Äh, Tage des Donners hat er mitgespielt. Ja, kann sein. Boogie Nights auch, Magnolia. Magnolia, ja klar, aber trotzdem ja, weißt du, wie es läuft. Ja, die Leute halt, ne? Die Leute,
1: die Leute. Die Leute. Ja. Auf jeden Fall fand ich den Film sehr erfrischend. Ich werde ihn jetzt jährlich einmal schauen. Ja. Habe ich so für mich beschlossen. Es wird ein neuer Weihnachtsfilm. Habe ich jetzt einfach so beschlossen. Okay. Und, also ohne Grund. Und äh, ja, deine, jetzt mal abschließend deine Lieblingsszene im Film, wo du wirklich am meisten Spaß oder deine Lieblingsära vom Film? Lieblingsära? Boah. Ja, oder Szene, wo du, die du am besten fandst.
0: Ja, schon die Euro-Obsen-Phase, also, ja. glaube ich. Okay. Ja, Weil das einfach so dumm ist. Also einfach ist der einmal ist da der Style so gut ähm, und dann ist ihm einfach alles egal. Keine Ahnung. Ist es schwierig zu sagen?
1: Ja, die, die Guilty as, as Charge Phase ja. ist am besten eigentlich, ne? Ich auch. Ja. 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 Walk hard, Walk hard, meine lieben Leute. Hört
0: euch den Soundtrack Ein, an. Ein
1: äh,
0: geheimer Tipp. Guckt den Film an.
1: Ohne diesen Film auch nicht die Volleyband, ne? Nicht so wie sie wäre. Was? War wäre Volley. Wir haben den Soundtrack doch gehört. Ja. Jetzt, jetzt willst du ja rausschneiden, oder was? <lacht> Nicht, was, ich rausschneiden, oder oder was? Hä? Ja, ich will nur noch mal sagen, der, der hat ja auch, äh, das war ja auch so ein kleiner Mini-Running-Gag bei uns in unserer ersten Band. Ach so.
0: Ja, Ja, ja. ja wir haben einmal, ja, es einmal auf Tour gehört, das Album.
1: Nee. Erstmal beim ersten Abend.
0: <lacht> jetzt
1: und dann auf Tour. Wir haben es beim ersten Abend durchgehen gehört, auf Repeat.
0: Okay. Ja, also ja, der ja. Film verbindet... Kann sich nicht mehr daran erinnern. Ja, das war die Roy Orbison-Phase. Oder was? Ähm, der Film verbindet also viel mehr mit uns, als wir dachten.
1: Ja, es ist eine Mischung aus Musikfilm. Musik ist uns wichtig, uns allen wichtig, ein
0: bisschen Zumindest. Musik, Musik ist unser Leben. Einer guten Slapstick-Comedy. Deswegen dass wir uns auch schön, äh, haben wir uns auch schön beide Notenschlüssel hinters Ohr tätowieren lassen. Ähm, um auszudrücken. Oh, nee, ich hätte so gern. Um auszudrücken.
1: Dewey, Dewey Cox-Tattoo.
0: Boah, das wäre so geil. Und dann so, irgendwann triffst du John C. Brady wirklich und dann hebst du so dein T-Shirt hoch. So, Dewey. Ich hab dich. Ich 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 das gibt's hundertprozentig. Ja, natürlich. Ich, ich, hier, ich google jetzt Dewey Cox. Ich habe
1: jetzt auch hier gerade, es ist so gut, ich habe hier gerade meine Notizen auf. Der ist einfach eher einmal als Roy Orbison so richtig immer voll ernst. Dann ist ein Bild hier, das sieht ja ein bisschen aus wie. Mischung aus. Mhm. und. kannst du rausbiegen. Mhm. Äh, wo er, da hält er so ein Schaf einfach so ein Mikro an den Mund. Ja. So richtig ernst. Geil. Ja, und dann hier nochmal mit, äh, mit Darlene, so heißt sie im Film. Stimmt. Genau, und dann nochmal mit dem Buddy Holly.
0: <lacht> Gott, das ist so witzig. Es gibt nicht so viele Dewey Cox Tattoos, aber es gibt halt äh, Tattoo von wegen, wo halt Walk Hard auf beiden Fingerknöcheln steht. Walk Hard.
1: Ah, ja, ja.
0: hart hart hart
1: irgendwie auch in der deutschen Synchro nochmal, vielleicht abschließend gesagt, ein bisschen komisch, da sagt er so, volles Rohr. <lacht> das
0: habe ich auch nicht verstanden. Was sagt er denn da auf ich
1: Englisch? Ich dachte auch so, hä? Ja, walk hard.
0: Aber das war auch gar Da Sinn. kommt dann
1: der Text her. Ja, und dann sagt er auf Deutsch, volles Rohr, Volles Rohr. Bisschen strange.
0: Ja, die, ich, konnte bei, ich konnte bei gut. Amazon Prime auch nur die deutsche Version, also die ich habe mir ausgeliehen und dann dachte ich, ich könnte halt im Video selber switchen die Sprache. Aber nö, ging nicht. Hm. Naja. Hm. Okay. Gut.
1: So, ich äh, steige jetzt in die Badewanne, da freue ich mich das drauf. Das ist sehr schön. Und wir schauen mal, was wir als nächstes machen. Wir haben ja schon Ideen, sagen wir aber Richtig. nicht. Und äh, ansonsten äh, wünsche ich allen hier ein schöne, eine schöne Woche, egal wann der ausgestrahlt wird hier. Richtig,
0: genau. Wir ähm, probieren dran zu bleiben. Ich, ich bedanke mich bei dir, äh, bedanke mich bei unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörer Und wenn ihr äh, mir schreiben wollt, schreibt mir einfach auf Twitter. Einfach unterstrich 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 kann man sich ganz leicht merken. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. The wrong kid died!